0: Bienvenido a tu podcast en donde vas a aprender todo lo relacionado con el entorno blockchain. Comenzamos. ¿Qué tal mis estimadas y estimados? Pues bueno, bienvenidos a esta nueva versión de CryptoX by Entorno Blockchain. Recuerden que aquí pues tenemos invitados de diferentes personas que tienen diferentes puntos de vista o áreas de expertise en este ecosistema que pues es muy completo o por lo menos demasiado grande. Estoy muy contento porque el día de hoy estoy aquí con eh, mi estimada Victoria que aceptó la invitación, que no es la primera vez que hablamos, de hecho, eh, pero pues para mí es un honor volver a platicar con ella ahora en, en esta parte del, eh, de, de las cápsulas de podcast, entonces pues Victoria eh, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación y, y espero que disfrutes la plática y que la audiencia aprenda mucho de ti
1: Nombre no, Miguel, muchísimas gracias y a mí también me da un montón de gusto que nuestros caminos se hayan reencontrado ahora eh, platicando más de, de tú a tú eh, por ahí habíamos tenido la oportunidad de converger un poco en el, en el mundo de reclutamiento eh, pero ahora a, eh, va a ser bastante interesante poder platicar y ahondar más de, sobre estos temas y, y ser parte ¿no? de este proyecto tan grandioso que estás haciendo
0: Este episodio es posible gracias a nuestros sponsors Lens Protocol permite que las redes sociales de Web3 florezcan. En estas diferentes apps puedes llevar a tus seguidores en lugar de que se queden atorados en el mismo algoritmo. Lens permite que los usuarios vivan la experiencia de redes sociales como el usuario quiera. Lens es para los creadores. Not your keys, not your content. Sí, muchísimas gracias. Ahí para los que no lo sabía, pero pues eh, Victoria en su momento me dijo que que ella había escuchado el podcast, ¿no? Entonces, pues es un honor, eh, ya creo que para los dos, el, el estar teniendo esta plática al día de hoy. Pero pues mi estimada eh, Victoria, eh, bueno, no lo hemos dicho, pero pues se podría decir que tú formas parte del área de Talent Acquisition eh, de Binance, si no me equivoco, ¿no? Pues Binance, sí, creo correcto. que ya lo sabemos muchos. Ah, buenísimo, ¿no? Creo que lo sabemos muchos y los que no, pues Binance es pues, la empresa relacionada con Web3 más grande del mundo eh, y el exchange cripto que pues, tiene más usuarios, más volumen eh, y pues muchas de las cosas que, que lo diferencian como un líder de, del sector. Entonces, una vez entendiendo esto, nos gustaría, bueno, me gustaría que le platiques a la gente, eh, ¿quién es Victoria Valdivia en el entorno blockchain? ¿Cuál ha sido tu trayectoria? ¿Cómo entraste a este ecosistema? Básicamente, esa parte.
1: Sí, claro, un gusto. Mira, pues yo empecé mi carrera aproximadamente como hace 11 años, toda mi, mi experiencia ha sido en el área de recursos humanos. Curiosamente, aunque no tengo el background de, de recursos humanos, el mundo de la tecnología me abrazó muy bien y me ayudó a entrar a... A este mundo eh, Yo soy de, de profesión, soy pedagoga Pero la vida me llevó por, por este camino Que creo que es también la experiencia de muchos no De repente la, la misma vida nos da estas, estas oportunidades y, y estas vueltas Entonces empiezo aproximadamente hace 11 años En el mundo de tecnología eh, Los últimos 6 años me empecé a enfocar al mundo de fintech Que es esta combinación de tecnologías y finanzas Que al final es el paraguas que abraza un, un tanto a, a, a este ecosistema de web tres, Específicamente lo que pasa aquí en Latinoamérica, no apenas que estamos empezando con estos proyectos, eh, muchos están eh, enfocando más en la parte de, de DeFi, más allá de temas de a lo mejor de blockchain. Digo, ya veo que hay bastante avance, pero al menos en México fue por donde empezamos. Entonces aproximadamente tres años eh, me uno a este fabuloso mundo de Web3. Eh, comienzo en Bitso, igual la misma trayectoria en el en el área de, de recursos humanos. Entro otra vez por azares del destino. Creo que esta... Este mundo es 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 bastante lo, lo diré bastante friendly te te abraza siempre y cuando tengas esta esta pasión o, o creas en este en este mundo en este ecosistema no entonces entro en Bitso tengo un, una um, experiencia bastante eh, en, en, en el lugar me, me divierto bastante, aprendo un montón. También entro por primera vez a este mundo. Yo no sabía absolutamente nada del tema de cripto. Digo, ya había escuchado un poco por porque me tocó por ahí el, el despegue en 2017 cuando todo el mundo empezó como que de repente a invertir y a decir, oye, pues qué es esto que ya como que llegó a un poco más al, a temas de mainstream. Um, entro sin saber absolutamente nada, es mi primera escuela, me enseñan absolutamente todo, recuerdo que para ese entonces tenían una, teníamos una dinámica muy linda que todos los que entrábamos nos regalaban un libro de, de cripto eh, para entender un poco más el ecosistema, ¿no? Y también, bueno, todo el proceso de onboarding es, es llevarte, eh, llevar esta parte educacional, ¿no? Porque al final creo que algo que es muy noble de estos proyectos en, en el mundo de, de Web3 es que eh, están muy abiertos a educar y porque es la, la parte principal, ¿no? Entender hacia dónde nos estamos eh, incluyendo. Eh, duro aproximadamente dos años en, en, en Bitso y el último año entro a Binance, ¿no? Se me cumple mi sueño eh, por ahí cuando ya entiendo un poco más de este mundo eh, sé el, el, el renombre de la, de la compañía y me dan la oportunidad para trabajar. Así que ahorita desde hace como nueve meses aproximadamente estoy en Binance también en el área de, de Talent Acquisition.
0: Buenísimo, pues entonces podemos definirte que, que eres, eh, estás enfocada en el reclutamiento tech, por así decirlo, pero pues que te has ido adentrando al nicho de Web3, que pues ya vas para tres años. Felicidades, ya vas a cumplir tu primer año en, en Binance. Y solo por curiosidad, ¿cuál fue el primer libro que te dieron para adentrarte a este ecosistema? Que hay mucha gente de este podcast que, que pues apenas está dando sus primeros pasos, entonces seguramente estén en esa etapa en la que tú estabas al momento de, de entrar, hablando de conocimiento.
1: Mira, no recuerdo exactamente el nombre, pero me acuerdo que decía algo de como DeFi, finanzas descentralizadas, eh, era un libro pequeño, como con todos los este, conceptos muy básicos que necesitabas entender, porque algo que tiene este mundo, que sí es bastante friendly, pero la parte de los tecnicismos es de repente un poco complejo, entonces nos ayudó mucho a entender como los, los, los conceptos básicos, ¿no? Y ya después todo el desarrollo se fue dando ya mientras vas trabajando, ¿no? Que es una parte inicial o principal cuando entras a este mundo y más si estás en el área de, de producto, o sea, que creas tu propio producto, es entender cuáles son todas estas verticales dentro del negocio. Ya después de ahí pues se, se nos fueron eh, dando algunos eh, libros o algunos documentos que de hecho por aquí los tengo anotados, nada más que entre mis dos millones de notas va a estar un poco difícil encontrarlo, pero después te los, te los comparto para ponerlos como parte de... De los documentos a revisar, porque sí tengo por ahí varios libros que me ayudaron a entender, ¿no? Y digo, también eh, creo que algo eh, que tú has enseñado mucho en este podcast y que vale la pena hacerlo es que sí o sí te tienes que leer los los, los papers, ¿no? los De los protocolos, porque ya que entras sí. y entiendes un poco más, también te, te ayuda a entender cada uno de los proyectos y cuál es como su, eh, eh, el valor que están aportando.
0: Sí, buenísimo. Pues todo eso, mándamelo y lo ponemos en la descripción del episodio sin problema. O sea, libros, eh, papers, notas, páginas web, cuentas, a seguirlo, todo lo que tú consideres que a la gente le pueda ayudar a aprender, tú pásanoslo y, y sin problema lo, lo agregamos aquí en la descripción del episodio. Y sí, la realidad es que, sí, se los he dicho mucha gente, muchas veces a la gente de, del podcast, eh, si quieres entender un proyecto, pues qué mejor que empezar por su página oficial y white paper, ¿no? Antes de divagar en, en cualquier otro tipo de, de fuente de información y por ejemplo, eh, hablando un poco de, del reclutamiento en esta área de Web3 en donde ya, ya tienes tu, tu experiencia tú que nos podrías decir qué es lo primero en lo que te fijas eh, cuando estás buscando candidatos obviamente puede variar por perfil, ¿no? no es lo mismo buscar un programador de Solidity que buscar a un business developer pero si hay ciertas características generales, cuál podría ser de las primeras en las que te fijas
1: no quisiera decir como tal un perfil de personas, pero sí hay características que se buscan de manera eh, estandarizada, por decirlo de, de alguna forma, en las personas que deciden entrar a este mundo o que ya están dentro y que están eh, pues desarrollando su carrera, ¿no? Creo que lo primero que te puedo decir y bueno antes antes de eso déjame tomar un, un pasito atrás, uh, hay que entender también un poco en el, en el momento en el que nos encontramos, No, ahorita estamos en un momento en el que estamos transicionando de la web 2 eh, a la web 3 y todavía vamos a ver un poco de remanentes del, de la, del paradigma pasado ¿no? y que eh, también entender muy bien cuando queremos entrar a este mundo que no solamente tiene que ver con este ecosistema, sino que yo estoy segura tengo una hipótesis de que eh, este paradigma pronto va a empezar a, a, a abrazar a las demás más compañías, aunque no estén dentro del mundo del Web3, son las habilidades que se van a necesitar en el futuro, ¿no? Pero ahorita estamos en un proceso de transición. Entonces, en este, entendiendo este proceso de transición, creo que lo, no creo, digo, lo primero que yo busco en el área de reclutamiento es una persona que realmente crea en esto. Esto es un tema de eh, pasión. Las personas que quieren entrar o ser parte de de, de este de esta nueva tendencia debemos de creer que realmente estamos cambiando el mundo a través de lo que estemos haciendo dentro de nuestras empresas o de, eh, de, de manera personal. Eh, o cuando somos parte de algún proyecto o alguna comunidad, ¿no? Entonces yo lo, lo definiría como el primer paso, como esta pasión, creer en este mundo. Eh, la segunda parte son un montón de habilidades que diría como soft skills que se necesitan para eh, desarrollar. Eh, por ahí digo, te digo que soy una gran fan de tu podcast y de repente este bastantes eh, comentarios que, que llevas en, en, en cada una de las sesiones me hacen mucho sentido al, al momento de, cuando yo estoy reclutando y una de ellas eh, es el manejo de, la, de la, 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 el, la gestión de las emociones, ¿no? Es un mundo que, que se mueve muy rápido, o sea, el, el, de un día para otro, de repente tienes un rush y todo es fantástico y al día siguiente todo se cayó y hay un montón de desesperanza, eh, angustia, ¿no? Entonces, eh, eso va a pasar. Va a pasar también en el, en el ámbito laboral. De repente no sabes ni lo que está sucediendo y debemos aprender a gestionar nuestras emociones que eh, por ahí se habla mucho del tema de la resiliencia pero es más un tema de, de entender que este mercado se mueve rápido y tenemos que ir con esta rapidez, ¿no? Entonces, esa sería la segunda habilidad. La tercera es la adaptación al cambio, que va muy de la mano con esta segunda, la, la, con, es, con este, esta segunda vertical. Eh, el mundo se, se, se mueve bastante rápido eh, y tenemos que tener la capacidad de abrazar ese cambio, no solo en la parte emocional, sino en la manera en la que nosotros mismos nos, nos desarrollamos. ¿no? Y este es un ambiente muy de, eh, de, diría como de self service. Es un ambiente en el que tú mismo eres quien se va a encargar de tu conocimiento de tu y de tu desarrollo. Entonces el éxito que vas a tener va a depender de cuánto le estás invirtiendo a, a involucrarte un poco al ecosistema, a entender cuáles son las nuevas tendencias, a desarrollar esas habilidades que aún no tienes desarrolladas. Digo, hay muchas compañías que abrazan y te ayudan en este proceso, pero la realidad es que el tiempo es poco y tienes y, y tenemos que empezar a tomar como ese ownership de nuestra parte, no hacernos responsable de nuestro conocimiento. Eh, otra habilidad que te podría decir es la inter... In Sorry, la interoperatividad. de repente estos conceptos me, me cuestan un poco de trabajo de pronunciarlos, eh, que en el lado de, de, de la parte de talento yo lo podría traducir en esta capacidad de trabajar como comunidad. Ya no es tan solo el hecho de trabajar en equipo, ¿no? sino que ahora este, son ambientes mucho más diversos, multiculturales, no hay eh, barreras eh, en cuestión de tiempos, zonas horarias, eh, eh, pues países, entonces debes de tener la capacidad de poder eh, transmitir esa, esa, esa información para poder comunicarte efectivamente con equipos en todos lados del mundo, en cualquier horario eh, y con diferentes formas de pensar, ¿no? Es un ambiente bastante diverso. Eh, estas serían, yo creo que los, los cinco puntos que yo destacaría eh, de, de estos soft skills que yo evalúo y me fijo en las personas al momento en el que estoy, en el que estoy reclutando.
0: wow pues sí, eh, pues yo, yo me hace sentido todo lo que me platicas y sobre todo esa parte de que la gente tiene que tomar responsabilidad de su propio conocimiento, porque yo creo que es algo que fomenta mucho todo el ecosistema de Web3, la responsabilidad, ¿no? Eh, literalmente tú tienes que saber eh, dónde conectar tu wallet, tú tienes que saber pues, si prefieres tener tu dinero en el exchange o en tu wallet de, de, de autocustodia, lo que dices de la parte del conocimiento, no al final no realmente no es como que puedas depositar el 100% de tu confianza en alguien más, eh, por más que confíes, ¿no? por más que te transmita eh, to toda esa parte. Entonces, a mí es algo que personalmente hablando me identifica mucho, el ser responsable de tus decisiones, acciones, crecimiento eh, y demás. Entonces, me parece interesante que, que igual lo, lo compartas. Y por ejemplo, una vez que ya te fijaste en las habilidades que tiene algún candidato que te parece que puede cumplir con, con el perfil de lo que estás buscando, ¿cómo funciona realmente ese proceso? ¿No sabes? Porque yo, yo, yo sé, o sea, yo al final tengo año y medio que me gradué de, de la universidad y pues te puedo decir por mi experiencia propia de lo que he visto con mis compañeros que hay unos que desde el momento en el que dieron el primer contacto con la empresa hasta que empezaron a trabajar ahí, pudieron pasar tres meses. Pero pues tengo uh -huh. entendido que pues aquí puede ser un poco más dinámico eh, el asunto, no lo sé. O sea, ¿cómo es realmente el proceso? ¿Cuánto dura? Eh, ¿Con cuántas personas deben pasar? Eh, más o menos, ¿cómo podrías definir esa parte?
1: Mira, la verdad es que es un tema bastante ambiguo porque siempre va a depender de los lineamientos y la expectativa de cada compañía lo que yo te podría hablar como en average, basado en mi experiencia, es que un proceso de reclutamiento, en el mejor de los casos, puede durar un mes, ¿no? Más o menos. Y en el peor de los casos, puede durar tres hasta seis meses, ¿no? Dependiendo de las necesidades. ¿Por qué es esto? Porque al final es un ambiente con bastante ambigüedad en, en todo el sentido, ¿no? Entonces, eh, no es que tengamos eh, perfiles predefinidos, sino que se va trabajando dependiendo de cada una de las necesidades y eso de repente afecta bastante a los procesos procesos de reclutamiento, no que inicias con una expectativa, pero conforme vas avanzando, vas aprendiendo, no que es parte del dinamismo, que de repente puede hacer que la, la operación sea un poco más lenta, pero que es la forma que que hasta este momento hemos encontrado para eh, poder manejar este cambio de expectativas que se dan tan rápido, ¿no? Entonces se hace a través del tiempo. Eh, lo que te puedo decir es que eh, en Average un proceso de reclutamiento puede llevar entre cuatro hasta seis fases de entrevistas y estas pueden tener eh, diferentes eh, características, ¿no? Como te decía, depende mucho de la compañía. Hay compañías que pueden eh, generar algunos business case, eh, pueden hacer eh, pedirte que realices algún web test o directamente vas hacia las entrevistas, ¿no? Eh, va a depender del perfil. Normalmente los perfiles técnicos siempre necesitan una validación de esas habilidades al principio. Eh, independientemente si eres una persona con experiencia o sin experiencia que apenas, por ejemplo, un recién graduado que, que entra al mundo de desarrollo, del desarrollo o de las habilidades técnicas, normalmente eso es lo primero que se evalúa, que se tengan estas, estas, estas habilidades no de resolución de problemas a través de las de estos requerimientos técnicos y posteriormente, ya las entrevistas tienen mucho más que ver con tus habilidades, eh, con estos soft skills, eh, con la manera en la que te, te estás llevando con el equipo, o sea, que realmente haya una, una conexión y que compartas la visión y valores de la compañía. Eh, y eh, para las personas que tienen un poco más de experiencia, los proyectos en los que se ha trabajado, ¿no? Algo que me gustaría enfatizar. Que eh, no me había pasado, al menos en mi experiencia, al inicio de mi experiencia era que específicamente con los perfiles tecnológicos, las habilidades de comunicación no eran tan necesarias, como que teníamos esta impresión de que como están en la parte back, no tienen, no tienen relación con, con más personas pues estas habilidades intrapersonales no eran necesarias no y algo que me he dado cuenta en estos últimos tres años es que cada vez las habilidades interpersonales son más importantes no importa el perfil que tengas debes de tener la capacidad de comunicarte efectivamente o sea de poder eh, hacer llegar tu mensaje sin herir susceptibilidades, pero llegar al objetivo y, claro, poder mantener una buena relación, ¿no? Estar abierto al, al, a, abierto o abierta al feedback, eh, escuchar efectivamente. O sea, son habilidades que, si bien ya se escuchaban, ahora toman una importancia clave en estos procesos.
0: Ok. Ok, pues qué bueno que lo dices. Yo personalmente tengo muchos amigos con tu perfil tecnológico y que mucho uno que otro menospreciaba esa, esa set de habilidades, pero es bueno escucharlo de, de primera mano, ¿no? Que cada vez empieza a ser más valorado en, en el ecosistema. Y por ejemplo, si una persona quiere entrar a Binance, o sea, hay hackatones, hay ferias de trabajo, ¿cómo es la manera en la que alguien puede intentar eh, llegar a, a algo así? ¿Por dónde se puede enterar? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona un poco esa parte?
1: Sí, mi recomendación para eh, tanto para Binance como cualquier otra empresa es siempre vayan directamente a las páginas eh, de carreras de cada una de las compañías, ¿no? Eh, te entras, normalmente está enlazada o está uh, hosteada en, el, en la página del producto y ahí pueden encontrar todas las, las posiciones que se están abie, uh, abriendo. Normalmente ese es el, el proceso, no diría que el más eh, bueno, es el más sencillo en cuestión de cuántas páginas tienes que visitar en lugar de estar buscando third París, por ejemplo, como digo, LinkedIn siempre ha sido un partnership este, increíble y digo, no, no me están eh, haciendo eh, sponsoring de esto, pero siempre es como nuestra herramienta principal para el, para el eh, lado de reclutamiento. Pero mi recomendación, porque también yo he sido, eh, yo he estado en, he sido candidata, he estado en busca de en empleo y siempre lo que más me ha ayudado es irme directamente a hacer hunting de las posiciones que yo estoy interesada, de las, de las empresas que a mí me interesan. Eso fue lo que yo hice con Binance. O sea, hablando un poquito de mi experiencia desde que dije que eh, Aspiré a entrar eh, desde el día uno. Revisaba todos los días la página hasta que encontraba una posición en la que en la que creía que podía aplicar y pues esperar el momento, ¿no? En el que en el que tu perfil haga match y, y te decidan contactar.
0: Ok, me, me parece pues no me, me hace bastante sen, sentido esto que dices. Y por ejemplo, Hace unos minutos nos estabas platicando de ciertas habilidades en las que tú personalmente hablando te fijas, que consideras pilares. Eh, yo, por ejemplo, cuando mucha gente me pregunta sobre pues, toda esta parte de oportunidades profesionales en el ecosistema de Web3, también les menciono ciertas habilidades como de base, por así decirlo, y yo personalmente hablando les hago mucho énfasis en una que yo veo que es muy valorada, porque como tú lo dijiste, este es un entorno mundial, ¿no? o sea, tú trabajas con gente de Singapur, de China, de Argentina, de México y demás. Entonces, pues por consecuencia hay una forma universal de comunicarse, que por lo general suele ser el inglés. Tú, por ejemplo, ves posible que alguien realmente pueda entrar y crecer en este ecosistema sin saber inglés.
1: Esa es una buena pregunta. Mira, eh, mi respuesta en primera instancia sería no, pero algo de lo que estoy viendo es que eh, como te decía, estamos en este proceso de, de adaptación y de entender un poco, de cómo, un, un poco más de cómo se va, se va a mover el mundo de empleabilidad eh, con este, estos nuevos paradigmas eh, tenemos todavía que madurar mucho como compañías y eh, pensando que la mayoría de las operaciones o la mayoría de las compañías que han iniciado se encuentran del otro lado del mundo, específicamente hablando en Latinoamérica, es Estados Unidos Asia o Europa, donde están normalmente centralizadas estas, estas empresas, el único idioma que tenemos en común pues es el inglés no entonces sí es muy necesario pero algo de lo que me he dado cuenta es que cada vez eh, las restricciones del lenguaje son menores en el sentido de eh, recuerdo cuando recién empecé este, este camino que te exigían un nivel excelente conversacional, o sea, casi bilingüe. Y ahora están un poco más abiertos al tema de, bueno, entendemos que hay poco talento que se está desarrollando. Entonces, con que tengas la capacidad de comunicarte es, es suficiente, ¿no? Pero mi recomendación es no echen el tema de los idiomas en un, eh, en un saco roto, eh, siempre va a ser una forma de, de, de abrirnos las puertas, al menos ahora que todavía no des, no desarrollamos la tecnología para comunicarnos en, en tiempo sí. real sin necesidad de, de... con un traductor, ¿no? Entonces, ahorita nos, nuestras mentes son las que están haciendo esas traducciones y nosotros tenemos que hacernos igual, hablando del tema de responsabilidad, cargo, cargo de eso.
0: Sí, al final... Este, pues digo, es una habilidad que, que es bien valorada, da igual la industria en la que estés, ¿no? Entonces, independientemente de cómo dices, si algún día llega a haber una herramienta que te permita entender lo que te dicen en chino en tiempo real, lo mejor o lo ideal sería que pues, no, lo, no, lo, no lo menosprecies, básicamente, ¿no? Oye, y por ejemplo, eh, hablando un poco igual de personas que, que, que todavía no forman parte de esto, pero pues que van generando cierto interés, o sea, ¿tú cuáles podrían ser tus principales consejos o recomendaciones para esta gente que está en ceros? O sea, pero te digo en ceros, eh, en ceros, en serio. O sea, ¿por dónde podrían empezar? Eh, hablando de pues, adquirir conocimiento, hablando de adquirir contactos, puede ser ir a eventos, yo no sé. Pero, pues, ¿tú qué crees que le pueda servir a esta gente que busca adentrarse al ecosistema eh, profesional en esta parte?
1: Me encanta esa pregunta y creo que el, el, la forma en la que se entra este ecosistema es muy diferente a cómo se entra en, eh, se entraba o se entra en otras, en otras industrias. Eh, la primera que yo puedo decir es tienes que respirar y comer eh, blockchain, cripto, web 3. Y a qué me refiero? Mucha gente de repente todavía le tiene un poquito de miedo a, a hacer eh, algunas transacciones o meterse a, a estos exchanges o a estas páginas, eh, háganlo. Mi primera recomendación es tienes que entender cómo operan, cómo operan, operan estas compañías, porque al final también es un punto extra dentro del proceso cuando tú eh, autónomamente entras y, te, y decides entender las plataformas, entender los protocolos, ¿no? Eso siempre, siempre va a hablar muy bien de ti. Habla de, de que eres una persona autónoma y que no necesita eh, que, que estén... Eh, detrás de ti, ¿no? Para que puedas hacer algo. Entonces, mi recomendación es eh, traten de jugar un poco con todas estas plataformas, metan 10 pesos, 100 pesos, lo que les permita el exchange. Jueguen un poco, entiendan eh, la operatividad, porque eso al final también les va, les va a ayudar a entender, eh, a saber a, a, a qué le están entrando, ¿no? De, de manera un poco más coloquial. Eh, la segunda es, lo definitivamente el tema de networking ayuda muchísimo y la presencia. Siempre, eh, este es un mundo, en, es un nicho muy, muy chiquitito entonces el hecho de que conozcas a una persona, al, al final la teoría de redes sigue eh, disponible ¿no? si conoces a la persona indicada, de repente eh, tuviste una plática muy interesante, diste una muy buena impresión eh, platicaste con unas personas en un evento y eso te puede abrir el camino a, hacia tu siguiente este, oportunidad laboral entonces mi, mi segunda recomendación es esa, traten de, de envolverse en este mundo asistiendo a eventos, platicando con, con personas que estén involucradas, porque además también se hace un intercambio de conocimientos bien interesante, ¿no? Eh, este ecosistema de repente abraza un montón de opiniones y, y escuchar un poco más de cómo piensan las demás personas también te ayuda a formar tu criterio propio y a hacerte más fuerte, ¿no? Eh, porque también otra habilidad bien importante en, es, en, este, en este ecosistema es el criterio, ¿no? Que podamos generar esa, ese pensamiento crítico y lo vas a hacer a través de la, de la conexión y la, y la experiencia con otras personas. Eh, y bueno, el otro, pues definitivamente lo que hemos estado hablando, ¿no? Seguirte desarrollando en estas habilidades, o sea, entender qué es lo que está cuáles son las, los, los principales o lo, las big companies, los, los eh, que están haciendo algo interesante, eh, entender qué es lo que hacen, hacia dónde van eh, y, y meterte un poquito más también al tema de noticias. Eh, creo, digo, facilísimo como entrar a Twitter, no? Eh, que, que te mantiene muy, muy al tanto con, con lo que está sucediendo dentro del ecosistema. Eh, Creo que esas serían las recomendaciones que haría si estamos empezando de, desde cero, ¿no? En mi experiencia, algo de lo que a mí me sucedió fue más un tema de networking y lo que me ha ayudado siempre es eh, estar en contacto con las personas indicadas y de repente son quienes a mí me invitan como de, oye, me pareció muy interesante lo que me platicaste aquella vez, creo que tienes la habilidad, a ver, ven, vamos, entra un proceso de reclutamiento, ¿no? Esto es mucho de referencias okay. porque el nicho es chiquitito, entonces todavía en lo que desarrollamos estas habilidades, pues empieza a interactuar actuar con alguien del medio que te pueda ir como subiendo a estas plataformas.
0: Ok, ok, ahorita que decías eso de recomendarle a la gente interactuar con exchanges, protocolos y demás, digo adicional de todo lo que dijiste, también en esas este, se pueden llevar uno de los airdrops que luego, pues por igual estar interactuando con protocolos, exchanges y demás, pues hay gente en la que sale premiada, no nada más como agregar un punto adicional a, a eso que nos estabas platicando, entonces sí, yo también estoy muy a favor de, de interactuar con, con las plataformas y demás, porque al final así es como vas dando te vas dando cuenta de pues qué áreas de mejora tiene todo esto en temas de UX, UI y para que sea una interfaz más amigable y eso pues puede traer más usuarios, adopción eh, y demás, pero pues sí, la verdad es que coincido con, con esos dos puntos que, que nos platicas, y por ejemplo Oye, tú que ya perdón, llevas tres te años
1: Perdón que te interrumpa Miguel, es que se, se me vino a la cabeza otra cosa que les puedo ayudar un montón, y es que entren toda, todas estas empresas o eh, estas compañías tienen sistemas de, de voluntariados, ¿no? Donde tú puedes eh, okay. de repente ayudar en una comunidad o crear, eh, hacer un tem un tema de blog o escribir algo, eh, claramente no lleva ningún pago. Pero esto también te ayuda a entrar al ecosistema. Entonces busquen, porque yo he visto, por ejemplo, en Polygon, Binance claramente lo tiene también, eh, que de repente buscan, oye, moderadores de comunidad y lo que tienes que hacer es eh, ayudar un poco a la comunidad a navegar dentro de, de, del ecosistema eh, y esto okay. también te va a ayudar a conocer y a entrar con las personas indicadas. O sea, definitivamente plataformas como Discord les van a ayudar un montón en y entrando a estas comunidades a desarrollar estas habilidades y estar en contacto con las personas indicadas.
0: Ok, ok. Y nada más por curiosidad, exactamente cómo buscaría una persona de Binance en este caso?
1: Uh, ahorita también te lo paso porque eh, tiene okay. tengo el, el link de Discord de la comunidad, entonces también te lo paso para que puedan entrar directamente. Ah, eh, En, sí, en hay... Binance tenemos una uh, que se llaman los Angels, en Binance que es eh, todos aquellos que quieren ser parte del cómo eh, como crear blogs eh, se puede hacer, no? También es otro sistema de voluntariado. Les va a ayudar un montón con eso. Aparte conocen un montón de personas en en, en el ecosistema.
0: Sí, justo te iba a preguntar más adelante de toda esta parte de Binance Angels pero bueno, ya que tocaste el tema digamos, ¿de qué trata un poco el programa? o sea, además de blogs y así te entendido que igual participan en, en eventos presenciales o no sé si, si me estoy confundiendo y además, no sé, ¿qué, ¿qué oportunidades le puede traer a la gente en ese tema? te entendido que hasta le regalan mercancía de Binance para que la tengan y la usen orgullosamente pero eh, si nos puedes platicar un poco más del programa en general estaría buenísimo
1: Sí, la verdad es que tenemos un montón de eventos. También te paso el link de los eventos. Hay varios, okay. por ejemplo, para En Chain hay un montón planeado ya para este año eh, en todo en todo el mundo, ¿no? Y hay, hay un foco bien importante en Latinoamérica. Eh, también te paso el link para que puedan revisar y vean a cuáles pueden asistir. Están muy en tiempo para hacer las inscripciones, así que, que adelante.
0: Buenísimo, pues sí, ahí ya ya escucharon, les vamos a dejar los links de todo lo que hemos estado platicando en la descripción del episodio, pues sí, para que no se le vayan estas oportunidades, que al final, yo personalmente hablando, creo que es un ecosistema con muchas oportunidades, hay eventos en todas las semanas en diferentes partes del mundo, entonces ahora sí que no hay una especie de discriminación geográfica, y por ejemplo, Victoria, tú que ya llevas... Eh, este, dijiste seis años en el ecosistema tecnológico, ¿verdad? Pero tres en Web3, eh, eh, sí, ¿verdad?
1: En once en tecnologías y tres en Web3.
0: Ah, eran seis en fintech, sí es cierto. Sí, sí, sí. sí, sí. sí okay. Okay. ok, buenísimo. Entonces, bueno, tú que ya llevas tres, o sea, ya llevas pues, mucha, una gran trayectoria y sobre todo estos últimos tres años dentro de este nicho, ¿tú qué podrías considerar que son las principales ventajas de trabajar en una empresa relacionada con el entorno blockchain?
1: Creo que hay muchísimas ventajas, pero a mí me gusta ser bien honesta, ¿no? De repente les digo que eh, si eres una persona que le gusta... Eh, que el mundo sea flat, definitivamente este no es el, el lugar, ¿no? Si eres una persona que les encanta, como a mí, ¿no? Que me gusta un poco, lo voy a decir de esta forma coloquial, un poco como el, el desastre, aprender a arreglar cosas, y rapidísimo, este es el lugar, ¿no? Este es el lugar porque vas a aprender mucho. Eh, lo mismo que pasa con una startup pasa con este ecosistema. Un año, eh, un año en este ecosistema son siete años de experiencia en donde podrías estar en una eh, industria convencional o tradicional no en un año puedes aprender cosas que jamás te habías imaginado que ibas a aprender eh, conoces gente fantástica en mi en mi experiencia me ha tocado eh, que la gran mayoría de las personas como es, este es un tema ahorita en este momento muy muy de creencia y muy de pasión entonces encuentras gente muy abierta a compartir conocimiento eh, no es un sistema, no es un tema cerrado, o sea, está muy abierto a la colaboración, digo, al final ese es el objetivo y esa es la finalidad de, de por qué nace este, este paradigma de Web3, ¿no? La colaboración y, y, y recobrar un poco la responsabilidad dentro del usuario, entonces vas a encontrar esas habilidades en todas las personas con las que interactúes en este mundo son gente muy abierta son gente eh, muy interesadas muy interesadas en compartir muy interesadas en enseñar y no hay esta retribución económica no yo veo a todo mundo como de venga vamos somos una comunidad eh, también por esta necesidad no de, de, de digo suena bastante romántico pero te puedo asegurar que el 100% de las personas con las que yo trabajo, de verdad, creemos que estamos cambiando al mundo. Entonces, encuentras esta pasión de, de, de personas súper humanas que entienden esta la que necesitamos diversificarnos y que tenemos que ayudarnos ya ver, vi viéndonos como, como comunidad, ya no como individuos. Eh, así que a mí me parece muy interesante hacia dónde vamos, ¿no? hacia dónde vamos caminando y que no solamente va a ser un tema de tecnología el cambio, ¿no? sino no, también es una, una revolución social lo que se viene y donde todos debemos de estar bastante preparados.
0: Sí, sin duda estoy de acuerdo en que pues esto tiene el potencial y que no solo tiene el potencial, sino que ya está cambiando el, el mundo en muchos aspectos, ¿no? En temas de dinero, en temas de internet, privacidad del usuario, eh, muchas cosas que se traducen en, en libertad, responsabilidad eh, y demás. Entonces está bastante interesante eso que, que platicas. Y, por ejemplo, hablando igual un poco de esta parte del entorno profesional, ¿Qué tan competitiva es esta industria? ¿Qué tanto debes estar en constante capacitación? Porque pues tú lo dijiste, un año en esta industria son siete en otra. A mí me queda completamente claro, ¿no? Eh, lo que he envejecido emocionalmente hablando, este último par de años no lo había vivido, pero también lo mismo que ha aprendido y crecido y que me ha encantado, pues también eh, ha tenido un ritmo que en otros lados, pues, difícilmente alcanzarlo, ¿no? Entonces, yo personalmente hablando, no me quejo en lo absoluto, eh, pero pues justamente... Entonces pues eso te lleva a que es una industria con mucho dinamismo y eso tiene diferentes tipos de, de retos, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías platicar acerca de, de esto?
1: Definitivamente, eh, ah. la obsolescencia en este mundo va a ser tu peor enemigo. Eh, lo, lo hemos venido hablando no eh, eh, este paradigma lo que nos lleva es recuperar un poco la responsabilidad y este poder de agencia que tenemos y eh, ya es momento de dejar de hacer responsables a otros y a las compañías de nuestro crecimiento entonces definitivamente lo que te puedo decir de manera personal, hace poco me puse a hacer la cuenta, además digo yo literalmente cuando les digo esto de comer, respirar y bañarte en Web3 es, es literal, o sea estoy estudiando una maestría y la maestría, mi tesis está en enfocada a, este, a, a Web3, ¿no? Entonces hice un recuento de los documentos que he leído en lo que va de los últimos siete meses y llevo 63 entre, docu entre libros, papers e investigaciones. O sea, es además de que es súper apasionante, la verdad es que creo que eh, cuando metes aguja empiezas a sacar hebra y te das cuenta de que es un mundo bien interesante y quieres saber más y más y más y más. Ya no, ya no te detienes, esto, esto mismo como que te empieza a absorber. Eh, pero definitivamente no te puedes quedar atrás. Es todos los días mantenerte al tanto, porque son son cuestiones de segundos. O sea, yo yo hace poco recuerdo que estaba viendo un poco sobre este este tema que está sucediendo en el mercado, no solo en el mercado, eh, bueno, claramente que viene del mercado eh, tradicional financiero y cómo está afectando también el este mundo de cripto. Eh, había visto ayer algunas noticias y hoy ya cambió completamente el el, el panorama, ¿no? Entonces sí estar todo el tiempo como que eh, muy eh, organiza organizando mucho tu tiempo a decir, oye, 30 minutos al día es nada más estar leyendo o estar viendo noticias para saber qué es lo que está sucediendo, porque en un segundo ya te perdiste completamente de lo que pasó.
0: Buenísimo. Y mi estima Victoria, por ejemplo, eh, hablando un poco de toda esta parte de, del entorno profesional en la industria, pues vamos viendo que cada vez empiezan a surgir pues, por ejemplo, nuevas comunidades eh, que tratan de de, de empoderar por así decirlo a las mujeres dentro de Web3 eh, cada vez pues empieza a, cada vez empieza a haber más presencia justamente ¿no? de las mujeres en este ecosistema y eso es algo que claramente pues siempre va a ser algo positivo entonces pues ¿tú cómo crees que, que se pueda lograr que cada vez más mujeres pues vayan formando más un rol protagónico pues dentro de, de este ecosistema en el entorno o a un nivel este profesional
1: me encanta esa pregunta y qué bueno que, que lo traes a, a colación en, en la plática porque justo ese es mi tema de investigación, ¿no? Es un poco más sobre eh, sí. cómo, cómo estas actitudes o, o liderazgos femeninos eh, van a ser bien abrazados por el ecosistema, ¿no? Y por ahí estoy generando toda una, una tesis en que este, digo, eh, Web3 trae... Eh, eh, puntos muy, muy específicos por el cual surge todo, el, todo el, el paradigma, ¿no? El tema de identidad, los temas de privacidad, eh, cómo se gestionan lo, lo que se llama como la, 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 el tema de las almas, eh, que habla mucho sobre... Eh, dejar de ver a las personas por estos esencialismos, ¿no? Que, que de repente, eh, pues en la sociedad donde todavía no avanzamos completamente no, nos, nos define o nos, nos separa entre hombres y mujeres y esta, esta pelea, esta incansable lucha entre quienes, quienes son mejores, ¿no? El, el, esto es un poco de lo que me encanta del mundo de Web3 que ya se para mí al menos o bajo, bajo, bajo mi percepción o, o esto de lo que he aprendido es que es un ambiente un poco más diverso que, que abraza todas esas habilidades, ¿no? Que ya no importa no importa realmente el tema del, del género sino que eh, es más un tema de qué es lo que puedes aportar y se va a empezar a desplegar, ¿no? Desplegar esas, esas concepciones que hemos, eh, que hemos permeado y permitido dentro de la sociedad, ¿no? Y es un ecosistema que eventualmente va a abrazar bastante a las mujeres. Eh, digo eventualmente porque hoy en día al final es un mundo completamente tecnológico y la tecnología tiene un mo monopolio eh, del de lado masculino, ¿no? La mayoría de las personas que entran, a, a que son desarrolladores o que entran al mundo técnico, eh, son hombres. Pero cada vez se ven más mujeres, ¿no? Hay, un, hay una, una comunidad en LinkedIn que me parece que es Women in, in Web3 en Latinoamérica y está padrísimo. También eh, invitaría yo creo que a todas las mujeres eh, que quieran entrar a este mundo a empezar a generar estas, estas relaciones y entender un poco de la experiencia de las mujeres en, en estos ecosistemas, ¿no? Digo, todavía no estamos ahí. Eh, sí se ve un poco más de participación. Eh, sí, hay. Un poco más de apertura en las habilidades. Eh que diferencian entre este, eh, esta forma de llevar eh, las empresas tan, lo, lo diría así, como tan masculinizadas y están un poco más abiertas a habilidades genéricas que no dependan de un género, sí se está yendo para allá, pero actualmente no estamos ahí, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer como mujeres? Pues no tenerle miedo, no tenerle miedo a, 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 la, a las cuestiones técnicas, eh, no es que nos vayamos a meter completamente a desarrollar en Solidity, como tú lo dijiste, pero sí entender un poco más estos conceptos, ¿no? Y también a nivel financiero eh, hemos estado muy relegadas de este mundo de, de, de las finanzas desde, desde tiempos eh, adscritos, pero la idea es un poco más como eh, eh, recobrar estos espacios que... que donde, donde podemos tener esta voz y voto, ¿no? Pero mi primera recomendación es eso, o sea, no tenerle miedo porque de repente te abrumas al ver tanto, principalmente te abrumas al ver tantos hombres que de repente dices, híjoles, ¿no? Este, estaré diciendo lo correcto, no me estarán mirando eh, como de forma juzgona. Eh, entrenle a esto, a leer, a entender un poco más. Eh, es un ecosistema bastante friendly. Es, eh, las personas están súper abiertas a entrenar y ayudar a que todos vayamos como para la misma línea, ¿no?
0: Ok, qué bueno. Es bueno este saber eso y pues sí, yo creo que la tendencia en ese aspecto, por lo menos como pinta a día de hoy, va a ser favorable. Eh, esperemos que sí, ¿no? Al final pues siempre tener un balance, yo creo que puede ser, eh, te, puede, te puede acercar a tener mejor este desempeño en muchos aspectos. Entonces, pues espero que sí. De hecho, en este podcast, en este espacio, eh, creo que ha habido hasta incluso más invitadas mujeres que que hombres, y justamente, ¿no? Y se ve el potencial que las ganas ahí están y que, pues, ya cada vez van haciendo más proyectos para tratar de involucrarse más en el ecosistema. Entonces, pues, yo lo veo bastante fregón y, pues, que bueno, ¿no? Ojalá siga en crecimiento, pues, este tipo de, de, de iniciativas, por así decirlo. Y ya para terminar, eh, mi estimada Victoria, me gustaría hacerte, hacerte una pregunta que personalmente le hago a todos los invitados, de hecho. Como te lo comentaba al inicio del episodio, creo que antes de grabar incluso, viene gente de todo tipo de perfiles aquí, ¿no? O sea, desde alguien técnico hasta tú que estás enfocada en el tema de reclutamiento y demás. Entonces, pues, por lo mismo, cada quien, pues, tiene una perspectiva un poco diferente, pues, de este mundo tan completo, ¿no? Es la, la realidad. Y, pues, por lo mismo, cada quien, pues, le da más peso, más valor a ciertas características del entorno de Web3, ¿no? Entonces, justamente es lo que me gustaría que la audiencia conociera desde tu punto de vista. ¿Qué es lo que a ti más te gusta de todo el entorno blockchain?
1: Creo que lo, lo que más me gusta es la teoría detrás de todo esto, ¿no? De, desde dónde viene eh, la historia de, lo, de los cypherpunks todo este tema de recobrarnos como sociedad creo que es lo que más me gusta. Digo, creo que tiene mucho que ver con mi desarrollo profesional este y académico que a lo mejor mi visión es un tanto más antropológica, pero definitivamente creo que el, el aporte, además digo, definitivamente la parte tecnológica de lo que se está desarrollando sobre esto, los contratos inteligentes, DeFi eh, este, DAO etcétera, blockchain en sí eh, es una propuesta increíble pero creo que lo que realmente es el motor de todo esto de, de, de este paradigma, por eso es que, que, que lo enuncio tanto, no, porque para mí es un paradigma, es una nueva forma de ver y conceptualizar el mundo es que eh, nos estamos recobrando como sociedades eh, comunitarias. Eh, habíamos venido de, de, de eh, procesos muy individualistas donde se nos había hecho creer que la, que la meritocracia nos iba a ayudar a, 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 a lograr el éxito. Eh, hoy en día nos damos en cuenta que no es así, que echarle ganas no es suficiente. Eh, por más de que te quebres a lo mejor el lomo no vas a obtener el éxito que quieres pero sí lo vas a tener a lo mejor eh, relacionándote con las personas y confiando en el otro, ¿no? Eh, con, pero bueno, digo, estamos desarrollando todavía es, es, eh, estamos desarrollando todavía esta, esta nueva forma de cultura, eh, pero me parece increíble que incorporemos también la tecnología, ¿no? Que ya seamos una sociedad en donde entienda la importancia de la tecnología para manejar, estos, estas relaciones que de repente entre nosotros, entre individuos ha sido un poco difícil como mediar ¿no? Entonces es, es bien interesante ver un poco de lo que no, eh, a lo que nos vamos a a, a eh, lo, lo que se, se está enfocando, lo que nos vamos a enfrentar a un futuro por ahí se me viene a la cabeza eh, un escrito de una feminista eh, bastante famosa que es Donna Haraway que habla un poco sobre el cyborg, ella varios años, por ahí de 1980, predice esta, este intercambio, este esta nueva generar un nuevo tipo de humano que no solamente es eh, la carne, sino también la tecnología, ¿no? Y te habla todo este tema de, del cyborg, de cómo vamos a ir evolucionando. Entonces creo que vamos para allá. Y eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Cómo vamos a, a incorporar la tecnología en nuestra vida diaria para hacer nuestras vidas mejores, y eh, llevar a una sociedad un poco más, eh, un poco más equitativa o más igualitaria.
0: Sí, a mí me gusta mucho una frase que leí, la verdad no me acuerdo en qué libro, uno, es que también, o sea, he leído ahí a uno que otro, entonces no me acuerdo exactamente de dónde, pero pues que decía no que básicamente blockchain justamente busca devolverle el poder al, al, al hombre, es la realidad, no o sea, quitárselo un poco a pues, las macro instituciones y ¿sí? gobiernos, bancos y demás, y en parte, o sea, no, no, no es eliminarlos por completo puede ser, pero pues sí le repartes el poder de una forma pues más equitativa como tú lo dices, ¿no? Entonces, entender las, los fundamentos de esto a partir de justamente la ideología de los cypherpunks y todo eso que comentas, yo creo que es esencial para entender el porqué de esto, ¿no? Al final forma parte de del golden circle de de web3, por así decirlo. Entonces, pues sí, me gusta eso que dices, eres la primera invitada que, que toca el tema de los cypherpunks, aunque, pues digo, la audiencia eh, pues más vieja de este podcast, pues ya debería eh, saber bien qué, qué son estos de los cypherpunks, porque ahí lo hemos platicado en un par de episodios. Pero pues muchas gracias, mi estimada Victoria, compartiste información bastante valiosa, disfruté mucho la plática, eh, y pues muchísimas gracias por aceptar la, la, la invitación, estoy seguro que la gente se, se está llevando mucho valor de esta plática, no sé si quieras decir algo algo último en donde te puede encontrar, no sé, la gente, en caso de que quieras que te sigan en alguna red social o algo por el estilo que les quieras dar una recomendación final eh, lo que quieras básicamente
1: Claro, mi, mi, digo, primeramente agradecerte, y también me divertí mucho y, y es un tema del que me apasiona bastante hablar, entonces si alguien por ahí de repente quiere este, compartir conocimiento, debatir un poco sobre, sobre esta, esta visión que estamos eh, concretando pues me pueden encontrar específicamente en LinkedIn, que es la, la red eh, profesional que tengo abierta me encuentran en como Victoria Valdivia eh, eh, ahí pueden también encontrar mi, mi, mi correo y por ahí podemos estar en contacto pues mis recomendaciones, entrenle a este mundo, es fabuloso, eh, de repente unos dicen que esto es el futuro, no, el futuro ya nos alcanzó, pero tenemos que aprender a, a hay que entender hacia dónde vamos, ¿no? Y de ahí es donde viene un poco eh, qué tan buenos o qué tan... Eh, Qué tanto éxito vamos a tener tanto en nuestra vida personal y profesional es eh, la capacidad que tengamos de anticiparnos a, a estos cambios que, que ya están aquí, ¿no? que ya están aquí, pero todavía nos falta como, como generalizarlos, hacer que más personas lo adopten.
0: Ok, buenísimo. Pues ya ya escucharon gente, ahí la pueden encontrar en LinkedIn y pues buena este reflexión final, ¿no? La verdad me, me gustó bastante. Entonces, pues ya, sin nada más que agarrar, eh, Victoria, muchas gracias eh, de nuevo, otra vez, por por aceptar y pues cualquier cosa ahí seguiremos este en contacto, ¿no? Y ya sabes que igual en el momento en el que quieras hablar algún día de, de todo este tema, pues a mí personalmente hablando igual eh, me encanta y yo, este yo, yo no puedo parar tampoco, ¿no? Mi día a día, pues básicamente es pensar en en cosas relacionadas con, con este emocionante ecosistema, pero pues bueno, muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, espero que hayan disfrutado y aprendido bastante la plática del día de hoy y pues bueno, eh, nos vemos en el próximo episodio de CryptoX el Entorno Blockchain cuídense mucho y nos estaremos escuchando en el siguiente episodio